0: Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Emmanuel dita, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Interpretação dos Textos Sagrados. Emanuel resgatando a sua experiência de padre Damiano, ao lado de Alcíone, a sua experiência de escravo Nestório em Éfeso, quando conheceu João Evangelista Policarpo de Esmirna, resgatando a sua experiência de Publio Lentulus, quando teve contato com o próprio mestre, inicia um projeto extraordinário de comentário e estudo do Evangelho, do Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Sabendo que nem todos poderiam, naquele momento, compreender a grandiosidade e a profundidade da tarefa, o benfeitor espiritual resolve explicar, explicar o propósito explicar a metodologia e explicar o próprio evangelho. E ele inicia assim, comentando a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, Comento o benfeitor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo Há quase vinte séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados, Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos, ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe ouvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor, independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim, procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos, adapta-se à determinada situação do Espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o geno flexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter lhe o Evangelho de Amor e Sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel Constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e, por isso mesmo, aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nesse belíssimo texto, na verdade, uma declaração de princípios, uma fundamentação de metodologia, Emmanuel sutilmente esclarece que o Novo Testamento, os textos sagrados, não são propriedade particular de nenhum coração. Os textos sagrados, a revelação divina, contida neles é patrimônio da humanidade, é patrimônio de todos os filhos de Deus que o procuram de coração sincero e de alma generosa. Mas o roteiro, o ponto de apoio, a bússola, o norte para a interpretação de toda a Escritura, principalmente do no Novo Testamento dos Evangelhos, é a exemplificação, é a vida de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É na sua conduta, é na sua exemplificação, é na sua vivência que nós encontramos a chave para entender não apenas o que Ele disse, mas também o que disseram, os seus colaboradores diretos, diretamente escolhidos por Ele. Por essa razão, nós temos a convicção com Emmanuel de que cada conceito do Evangelho, cada frase, cada afirmação representa um norte, um roteiro para determinada situação do Espírito nas estradas da vida. Meu amigo, está no ar sete minutos com Emmanuel. Nós esperamos que você nos acompanhe nesse itinerário, nessa jornada em direção a nós mesmos, nesse mergulho, nas profundidades da nossa própria alma para encontrarmos nela, na nossa alma, no nosso coração, a mão generosa do Criador e a bondade do nosso pedagogo celeste, que é Jesus. Bem-vindos Sete Minutos, com